0: 各位观众朋友们，大家好，我是十趴小散户。呃，我们先喊一下口号：十趴小散户，让你变大户。呃，那么今天刚好是圣诞节，就是二零二一年的十二月二十五日啊，祝大家圣诞快乐。那我不知道大家有没有交换礼物？昨天我交换礼物的时候呢，就是拿到同事送的这个啊，不是昨天，是前天。啊、那今天是二十六号耶，昨天才是圣诞节，不知不觉就过完了。我昨天去看了那个蜘蛛人的，嗯，无假日，哎，无假日还是离家日，反正就是他最近的这一期。呃，然后里面出现了三个蜘蛛人，因为他们从那个平行时空，他是翻译成多元宇宙了。那其实就是我们之前讲的这个平行宇宙的这个概念。那跟我们现在很很有名很有名的元宇宙。呃，是不一样意思的。不过我后来就是发现说，哎，其实就是我们人类发展到一个一个一个状态之后，就是我们觉得已经到了一个极致的地步的时候，我们就会开始去思考说，呃，那有没有其他的呃某个空间或者是某个意念吧，啊、呃，是我们所没有办法，目前还不知道，也许我们还可以继续去去追寻跟探讨的。那我觉得。这也不是完全不可能的事情，对不对？因为三四十年之前，我们也没有想到说我们可以在网络上做这样子讯息的一个传播， Anyway， 所以我也不知道到时候会发展成怎么样子。不过以我的年纪而言，我觉得应该可以看到一点点吧，应该还是有机会的。OK， 那么像呃，就是今年的股市是真的是相当的不错，包括我自己今年就是买了一些奢侈品，嗯。然后呢？上个礼拜我我生日的时候，我姐姐送了我这个江江，好，真是非常开心。这是我的第二个第二个叫做什么奢侈品？第一个奢侈品是那时候是去买 GUCCI， 觉得它也蛮好看。那我买的也是经典款的，就先从经典款入手。讲入手不太好，好像我自我好一直在买，其实我会觉得包包真的是，呃，我 GUCCI 那个是很大的。那这个是就是很小的，所以我现在缺一个中的，对不对、啊、？OK， 那就麻烦各位粉丝。<笑>好，呃，我可能会考虑。对，就是之前我外甥女她现在在德国留学，那我外甥女她那时候就是想要我，我想要买一个 LV 的包包，因为今年有赚钱嘛，嗯，好，就只是有点浪费，想说买一个包包。那我那时候看中那个，我就在台湾就刷卡，就是、寄到我外甥女的的那个住住的地方，结果发现他不接受台湾的卡。可是我以前在国外买 Amazon 或者是，嗯、呃，反正就是买一些东西寄过去都是 OK 的，还有什么哦，施华洛世奇也都 OK 啊，从来没有拒绝过我的卡。结果呢 ，LV 就拒绝了。我想可能是因为他怕的是海外诈骗，所以我就没有办法买了，对不对？那那时候我们有查一下，那个包包在台湾，呃，那个颜色。台湾只有剩一个，然后在欧洲是没有的。反正我们就是后来就挑另外的颜色，那个颜色在台湾好像卖十一万还是十三万。可是如果你呃在欧洲就是刷卡的话，刷台湾卡都都好，反正因为现在欧元便宜，它大概才七万块。那这个包包呢，就是价差是蛮大的，大概六七折。那这个包包因为是经典款，所以我姐姐买，大概猜多少？这个是十万。可是上次我的朋友他就看一下，他就说这个大概要四五万吧。真的是很不懂哎、欸，很不懂行情哎、欸，一看就知道没有买过。<笑>但是说实在，十万真的蛮贵的，我都放不下什么东西。然后呢？但是这个，它如果你是在欧洲买的话，大概也要七万多加减八万。也就是说，经典款大概只会打八折。可是如果是它，就是卖完就就就一直呃，就是可能没有增值性那么好的，那那个大概就是可以打到六七折这样子。OK， 但是我们这不是奢侈品频道，可是我们要教你怎么怎么赚钱去买奢侈品，对不对？好，那我还有收到了一些朋友哈，包括我这边。有一位我们的同事，然后他也订了蛋糕给我。他其实现在正在，正在呃呃、欸，这个叫什么产假？好，那祝福他，呃，祝他生产顺利。然后他也会都听我的广播，也是我的小粉丝，好，像是我蛮早期就有就有稍微听一下。那我就觉得蛮抱歉，因为我这边一直都没有什么标股，那有时候都会害他套了，非常对不起。那呃，如果你有看我的粉砖的话，就会发现我最近都在卖股。卖股其实是不得已的，是因为我最近需要一笔现金。那我们买股票的目的，就是为了要把我们的现金放在一个相呃，它会增值，那它又不是那么危险的地方。因为我觉得我挑的股票的标的不会让你就是腰斩。然后或者是打三折，甚至下市，这个是不太可能的哈。甚至有时候呢，我也会介绍一些 ETF。我们今天要来介绍的就是 ETF。那有哪一些 ETF， 你可以开始观察。那呃呃，我觉得我话题转得太快。我刚刚是要讲什么？我刚刚是要讲说，没有让大家就是没有介绍很多标股。我觉得我介绍的东西都是蛮稳定的，都是我用筛选出来的。那可能你可能要抱它三个月、四个月。呃，如果对于资金少的，我觉得。可能你会听一听之后你就走了，因为你没有每一张你可能只能赚到一万多。对于今年来讲，尤其是你一直听到说谁赚了几千万、几百万的时候，你可能会觉得我的这个频道很慢。但是我们这个频道的宗旨就是让你先，呃，我我希望是刚刚进来投资的，因为我是就刚学投资的，因为我这边是针对。就是小散户，那小散户最怕的就是你追在一个很高的点，结果最后杀下来杀了你之后呢，你的钱就这样子就不见了。所以我这边要的就是比较稳定的，那你先一点点、一点点、一点点、一点点玩，然后你积少成多之后，当然你也累积了很多的姿势跟操作的一个技巧之后呢，你就可以自己去呃分一些资金出来去追所谓的标股或者是名牌，你可以试试看这样子，或者像现在的呃，比如说你的。五 G 啊，那 WiFi 六啊，低轨道卫星啊，第三代半导体啊，元宇宙啊，这个题材是非常非常多，只是说你有没有办法找到里面它可以一直让你稳定获利的，或者是说你有没有办法找到今天你一买它就涨，然后明天或者是当天当中你就可以走的，其实就是要每一个频道就是要看你的目的是什么。如果你是要长期，我真的是蛮蛮推荐我自己，就是可以让你学一些筛选的技巧。那你如果是要短期的话，那我这个可能就没有办法，可能你得要听一些分析师，就是那种每天每天的那种哈，或者是你就是看新闻、看报纸，现在流行的题材是什么这样子。OK， 那我们今天要带大家做的是，呃，我现在最近要推荐的 ETF， 那我推荐 ETF 呢，都是属于嗯抄底的，怎么说呢？我不能肯定你是不是能够现在进场是抄底，我只能说它现在在相对低档。那怎么说呢？因为台股已经很高了嘛，所以现在大部分都观望。那观望的话，你又不不敢买，或者是像我这，像我已经买起来，我可能是在等它接下来涨，我大概也会跑。好、哦，我也不是说大家看我之前的影片就知道，我也不是傻傻放在那边领股利。如果有赚，我也会拿。那拿回来之后再看低点进去，我们是不是可以再继续做一点价差，或者是就放在那边等的七八月领股利？其实其实时间是过得非常快的。你看，从我们破万点。就是万点，七月的时候到现在也已经半年过去了，然后还没有突破、哦、半年就已经过去。光这个题材能不能突破一八零三四？好，能不能站稳啦？因为事实上昨呃礼拜五的最高点已经有有过了，等一下我们可以确认一下，那能不能站稳一一万一八零三四都可以讨论半年。那你觉得下礼拜封关前有没有办法站稳呢？我觉得没有办法，因为。等下 K 线可以告诉我们，呃，因为大家在封关前下礼拜也是放三天年假，一定是卖股的哦、呃，肯定是卖股的。然后再来就是投信，它也差不多要收割了，对不对？它的呃这个年底做账，它必须要把钱差不多要拿回来。那当然有一些它可能不会卖，因为它布局明年的第一季嘛，第一季的的这个状况，所以说。<咳>可以观察一下最近投信在卖什么股票，如果他在卖的，你可能也要跟着走。那如果他是下礼拜才买进的，你就可以不用跟，你不用跟着卖，因为下礼拜才买进的，他应该是在布局明年的行情这样子。OK， 好，那我今天要讲的是，呃，我自己有玩过几支 ETF， 我先给大家看一下哈、哦。有时候有有几个是我之前很傻的时候买的，如果报到现在就好了，对不对？但我以前不懂。哎，不过后来想一想，我以前做的也许短短在那个时候是正确的决定，因为我把钱拿回来了，不拿回来我买不了其他股票。很多同学你会有一个概念，就是你会有一个想法，就是说哦，早知道我就不卖，早知道我就怎么样。但事实上，你如果不卖，你不拿回那些钱的话。你不会有下一支啊！你你你身上并不是一出生你就有一亿，然后你可以所有你看中的股票都买，你一定是某些股票拿去买，然后卖了之后你才可以买到下一支。好，所以重点是你有没有办法延续你的获利，而不是你呃一直一直一直放在那边好，这是还是要懂的好，那我们从这个二零一三年台湾。呃，零零五零刚上市的时候我就买，那时候才五五点零五，好，那其实它就已经有透露出它在涨的讯息了哈。然后高股息刚上市二三点多，我也是有买的哈。那它有时候会往下掉，高股息其实你现在如果是在相对低点，你也还是可以考虑的哈，因为你看，毕竟这。五六年来，它的涨幅一定没有零零五零多。好、哦，那至于明年，明年零零五零的这个整个总指数前前五十大是会再往上还往下，这个不好说，因为它并不是追踪我们台湾的所有的加权指数，它追踪的是我们市值前五十大的。的那你对市值前五十大、啊、明年有没有继续获利的这个信心？呃，其实就是零零五零它的一个关键的指数。哈、哦，然后再来这个呃富时不动产。它追踪的就是一个不动产的标的，最近有蛮低的一个行情，但是因为我，呃，上个礼拜我都是要拿现金回来的，所以我就没有买，没有抄底了。因为其实我本来它十三点多的时候我想进场、啊、那它昨礼拜五的收盘是十四点多吧？好，然后这一只中信中国高股息，这个之前在粉砖你可能有看过，我其实之前在十四左右的时候就有慢慢的往下买这样子，然后也是。呃，上礼拜的时候有卖掉这个，在 14.25 的时候有卖，之后本来就想接，可是还是一样哈，我我需要留留一些现金，所以我也还是没有接。但我觉得，就我手中现在已经没有它了。可是我觉得，它如果拉回你也可以考虑，因为中国跟呃香港港股、陆股跟港股这一年是非常的讲讲凄惨嘛，就是跟我们相比起来，他们真的蛮惨的，那一路都是往下的。中间一个小反弹也不怎么样，就是一直一直都是往下。我自己本身在美股里面，我也有买他们的 ETF， 我最近也也是不是很好，我以为我已经抄底了，没想到还有更低。<笑>那所以现在进去是不是抄底呢？我也不知道。可是你可以可以关注它，可以向下买一点哈。ETF 就是说。呃，有时候你的最低点你也买不到没关系，但是你都买在相对低点的话，起来的报酬率应该是会还不错的。好，那我自己手中呢都一直观察的 ETF， 就是除了个股之外，我们等一下会跟你解释一下为什么我我我不会 ETF， 我不会拿来存，但我有时候我会拿来做一点价差，就当它很低的时候。嗯、呃，我先把屏幕，诶，诶，拉起来。好看一下这个，呃，这是我自己在第四个自选，我放的都是 ETF。那这个就是中信中国高股息，好、哦，那以现在状况来讲，你可能很难等到十四块以下的了。你可能就是看一下 K 线图，这样相对低廉。不过我今天要介绍的，呃，也有这一支的哈，因为可以一起比较。然后我今天要介绍这个富邦恒生国企，好，它追踪的是一个中国企业，可是它挂的是这个港股，那。你等一下看它，其实也是蛮惨的。好，那这个我我刚刚有讲过了，还有这些我自己都有在追踪。这个 ESG， 呃 ，ESG， 因为应该是一个明年还不错的一个话题性，也不能说话题性，就是现在各国因为减碳、节能，好，然后碳税等等的东西，呃 ，ESG，ESG 就是那个环境、社会跟治理嘛，这三大面向。那它有一个，嗯，有一个评分的标准。那这个评分的标准里面就会有一些企业，哈，那这些企业一般来讲，如果各国的政府在推行政策的时候，如果他要采购啊等等，他优先考虑的都是一定要是有 ESG。这个分数评比比较高的，那也就是说他们的获利就会比较好。那我之前也有买过啊，那时候有被套一点，后来一一有赚钱我就卖掉，这也很可惜。然后再来就是电动车也是明年的一个大话题，对不对？所以这个国泰智能或者是富邦未来车，这个你可以去网络查一下，他们追踪的指数有一点点不同，可是基本上都是同同涨或同跌的。我自己是对富邦未来车比较有兴趣，那之前也是一样。本来想要抄底它，因为之前特斯那个马斯克在卖特斯拉的时候，不是一直跌吗？那个时候是一个很长很好的进场机会，这样子。好，那这呃关键半导体的话，就是呃我上次有讲过，我觉得半导体在以我们台湾来讲，三到五年应该不是个问题。那它的成分股大概就台积电、联发科等等，其实这里面有一些成分股都是重复的，这个你也可以注意一下。那那天因为联发科不是带头大涨嘛，所以它一定就会往上涨。好，那这这这几句，那越南的话。越南市场也有人说它很像早期的台湾啦、啊，所以它可能指数都会一直往上。那我也会建议，就是在它拉回的时候，你是可以考虑，就是这几只 ETF。那红的话我们不要管它，那绿的话我们就稍微注意它是不是绿了很多很多很多很多天之后呢，也可以考虑一下抢个反弹之类的哈。你我我比较建议就是不要不需要长期去持有它，但是你可以做个价差。那我们先来讲一下 ETF 啊，它的好处是什么呢？好，那它的好处就是，给你看一下我的试算表。好，这个就是我平常有时候那时候疫情期间的时候，我比较会做当冲，现在非常少了，因为现在疫情结束之后就是上班了嘛。哈，那我自己在做的时候，就是我我的我是用星光证券。那星光证券的话，它就是买的时候的证交，呃，不是证交税，这个手续费哈，它会打这个二八折。然后呢？所以我这边就是自己带入了这个零点二八去做我的自己手续费的计算，然后正交税的话就是千分之三然后呢我就可以知道说，我买进跟卖出，那我我我赚多，在我要卖之前，我想知道说，哎呦，那我这样够，到底有赚多少？如果我觉得还不错，我就会卖这样子啊，有时候只有一点点，我就不卖了。那这一行呢，用的就是当冲，就是说如果我买十四卖十四点七，然后一百张。嗯，那我当冲当天我就是赚六万，这是一般的股票。那如果我是 ETF 的话，好，就当天会再多，呃，就是比，呃，对不起，这边是当冲，好，股票的当冲，那这边就不是当冲。好，那不是当冲的话，就是股票，我如果涨了，这个我算涨多少？涨五成，五五趴，五趴，五趴的话是一百张。是赚六万四，那如果 ETF 的话会赚到六万七，多三千，为什么呢？因为它的正交税只有千分之一， 1000, 那你一般的股票的正交税是呃，对不起，按到是多少呢？是千分之三。1000, 好，那 ETF 是千分之一， 1000, 所以就差了三千，也是有差，对不对？那因为它是千分之一， 1000, 那我们都一般股票的当冲是对折嘛，对折就是千分之。1000, 嗯一点五， 1> 1. 5, 那跟千分之一就差不多了，所以，我们 ETF 基本上我们就不太做当冲，因为它当冲也没有减半，所以我们不太做当冲，而且 ETF 当天通常它的涨啊，就涨那么零点一次，有什么好当冲的？所以通常大家就是做一个指数长期，可能三个月一季的这个一个观察。所以我本来，呃，就是我的中信中国高股息是没有要买的。那我讲过，我上次就是比较。呃，需要钱，所以我就卖了一些哈。但是因为买在低点，所以不管怎样都是有赚的，只、就是赚的比较少啊、哦。就是我们不要执着于赚的多或少，我们只要有赚，其实就是还不错的。好、哦，然后再找下一支就好了。OK， 好，那我今天要介绍的三支分别是零零七零零啊富邦恒生国企，当然你也可以去买它的基金，它有股票也有基金。然后第二支就是呃中信中国五十。那第三支就是中信中国高股息，这就是我刚刚所讲的。好，那我们先分别来看一下他们追踪的是什么。第一个呢，这个富邦恒生国企追踪的是这个恒生中国企业，就是我刚刚讲的，它是它的企业其实是在中国，但是它挂牌是在港股恒生啊。那这个是恒生银行所推出的一支的这,这个股票型基金。好，呃对，对不起，是恒生银行所推所做的一个指数。那我们台湾台股这边呢，追踪它，然后有这个基金跟股票，那有这个 ETF。呃，那我们来看看它五年，所以你可以发现它已经跌破五年了。那一般来讲是这样的，涨的话，当你觉得很高的时候，它可能还会再涨，就像我们现在台股要破万八嘛，我们就在那边加油加油这样子。那低的话呢？还会更低，只是我们不知道低到什么时候，只能跟你说，你现在如果进场，你买的比多数人便宜，就就是这样啊、哦。比如说我们台积电有人买在六七二，那有人买在两百多，哦、讲两百多真的太太太令人嫉妒了，买在四百多好了哈、哦。那六百多跟四百多，也许未来都是会赚，都会解套，只是说买六百多这个就比较晚解套，然后它赚的比较少，所以说。还有没有更低？也许有可能，只是你买的已经比大多数人都低，它已经破了五年来的新低了哈。那我们也呃，这个就是呃我们可以来看一下它的年限哈。那这边是五年，可是呢，富邦这一支是在二零一七年上市的，所以呢，我们来看它的年限。他就没有到那么那那那,那么那么二零一七哦，在这边哦，其实也蛮惨的，他有涨高，对不对？然后又跌啊，太惨了，太惨了。好，那二零一七年呢，他开盘十九点八，就是十九到二一之间跑啊，还好。然后呢，接下来这一年就今年嘛，今年是最惨的哦，因为我们今年的陆股跟港股，你去看一下它的指数，一,一路几乎都是往下掉，它是。反弹也没有办法过前高哈、哦，那所谓的反弹过前高的话，就是也许你可以等，等到它反弹，比如说它这边最低，在这个九千多，我们这个太遥远就不要看了，比较近的哦，九千多，它反弹如果可以到九千多的话，也许就是一个进场机会，代表它的这个经济是有复苏的这个这个现象，或者是你就是抢一个波段的小波段反弹，一点点上来也不错吧。如果像你刚刚我刚刚讲的，一百张。嗯，好，五十张好了，七十万，七十万的话，你买一只股票，呃，七十块的可以买十张，那买这个 ETF 的话，可以买到这个十四块的 ETF 可以买到五十张，好，那就是看你其实都差不多啦，总之，如果你设定的就是五帕报酬率的话，赚的钱当然也是差不多，就是看你赌哪一个比较有可能还会有五帕报酬率。你是要赌台股？明年还是会一直呃，就是创造这个奇迹。一般人来讲，说可能在这边震荡，那你是要赌这个机会比较大呢，还是要赌这个已经跌到谷底的恒生，还有这个陆股，他们的反弹的几率比较大，就是看你要压哪一个这样子。你也可以两边都压，这样我就我,我自己主要主力都还是在泰股，可是这支我就会把它放进来考虑考虑，觉得说，哎，如果它呃往下了，那我就是相对买个两张。比如说我们看一下日线图哈。日线图你就会发现有很多人正在买，嗯，它不算是一个很大的 ETF， 它总共成交，你看大概每天成交大概就是跟跟跟我等一下介绍比起来，其实是蛮少的哈，大概就是你看三百多万几百万而已。但是你可以发现一件事情，它的成交张数，呃，就是它的成交价是在历史第三低，好惨哦,哦，就是最近了。然后呢，嗯，法人外资还在买。自营商有有有买一点，但这这不重要，因为这是日嘛哈、哦。那你可以看看外资它有没有转卖为买，这可能就是你进场的一个讯号哈、哦。那以这边来看的话，呃，我们把它，可是我总觉得这个效果不是很好哦。我们把它看一下它的 K D 指标，好、哦，真的都非常低耶。好、哦，呃。K D 都往上 ，J 值20也来到一个蛮低的地方了，哈、嗯哦，就是跟之前比起来是低的。但我有讲过，这种这种所谓的技术指标，就是当你回头看的时候，你就会发现，哎呀，我已经觉得很低的点，呃，结果更低。<笑>好，那我们看看一周 ，OK， 一周里面呢，外资也还是卖的。好，那我们来看看月。我我真的会建议你等像这种呃便宜的股票，你可以等外资开始买，然后呢，他买也许就是买个两天以上的时候，你就可以考虑进场的哈、哦。可是你可以看得到这边这个的成交量并不大，并不大哈、哦，并不大意思就是说，当你要卖的时候，也许没有那么的热门好、哦。那我们呃，这个是所谓的。恒生中国企业指数啊、哦，那我们代号是零零七零零，大家也可以稍微考虑一下，最近真的是一个低到一个可怜的地步。好，那我们再来呢，呃，回到一个比较熟悉的，就是、中信中国高股息。那这支因为它叫高股息，所以其实它会配股啊。刚刚那支有没有配股呢？算不重要了呵呵，因为我们也不会等到它配股，不想再回去看了。那中信中国高股息，我自己本身最近做，我也没有再领它的。这个利息哈，可是你也可以稍微看一下它的股利政策。如果你万一不小心被套牢了，嗯，就看股利如何了哈。那这支的成交量呢，就会比较大一点。然最近一直拉出一个一一一个小小的波段起来哈。那你可以等它，因为它现在以我们的 K 线来看，就你看我这个中心的地方，以它的 K 线来看，它已经算是有做过一波。两波了哈、哦，所以你也可以去等它拉回。如果你本身以14做一个基点的话，到14块附近哈、哦，你可以看到它差不多跌到一个14附近，甚至有时候会有抄底的状况， 1 3 4四、哦、啊，十四附近的时候，你也许就可以做一个缓步的一个进场了哈、哦。当然，我们不能肯定它还会不会有14的这个价格。不过，以最近中国的经济还是如此不稳定的情况之下呢，嗯，我认为应该是还有机会的，就是你稍微再等一下哈、哦，过年的。附近三四月的附近，好，那你可以看到，这是跟刚刚比起来，外资的进出量就相当的大，好、啊，那这个是你可以呃稍微看一下的哈，外资最近也一直在吃货，那自营商呢也是一一路的给它买起来，好、啊，那我们可以挑一个相对低点，也许是可以进入的，啊、好，那么。这个是一个新闻，你可以查一下。好像在十二月初的时候，中国有释出这个降准的讯息。所谓降准，就是降低，呃，这个存款准备金，就是让银行有这个，呃，额度可以多发一些贷款给人民。可是问题是，如果，呃。经济情况并没有好转的话，这个也只是短暂的一个小利多，对不对？你想想看，如果经济情况没有好转，我们也不会去跟银行借钱啊。所以银行的银行是这样子，就是经济情况好的时候，很多人跟银行借钱，银行就才会赚更多的钱。所以像今年为什么金融股整个大喷发的原因，就是因为经济非常好啊。那明年。银行股还会不会喷发？我觉得可能没有办法像今年这么的好，但是基本上应该还是不错的，因为现在台湾的状况，呃，就是大家都今年都赚了很多现金，那你可能会买房嘛？买房就房贷，你要借钱啊。那你买股票，融资率也也也有提高，对不对？就是融资的这个现象也是蛮活络的，所以。明年的话，银行应该还是不错的哈。那再加上这个鼓励，银行的鼓励一向都蛮稳，所以其实我还是蛮推荐金融股的。但之前我有呃看到一个一个呃分析师他说呢，像我们这个赚很多钱的富邦金跟国泰金，因为他们都都是寿险部位，寿险部位的配息啊、呃、是不能纳进来，就赚的钱是不能纳进来，这个也没错，所以。他比较鼓励大家做国泰跟富邦这两只股票的时候是做价差，我也是这样子想的，就是我自己现在手中的，如果它有涨的话，我基本上也是会买，就是毫不犹豫的就把它卖掉，反正等到快要配息的七八月的时候，前面还有低点再进场也是来得及，我并不需要一直死守在这边，对不对？好，所以我们的操作政策还是要灵活一点。好，再来第三支。抄底的 ETF 就是中信中国五十，那中信中国五十追踪的就是这些，这样讲。那因为今年的腾讯跟阿里巴巴很惨、啊、所以呢，它当然就跌很多。那基本上呢，它追踪的里面就是科技啊、金融啊等等的、啊、那前十大十股是是是这个状况、啊、那这个是中信所发行的，所以。呃，能不能抄底呢？让我们来看一下它的 K 线图。好，这个是年线，可以看到今年把前三年的涨幅都已经跌回去了。好，那我们来看一下日线，还有他们的成交量。嗯，好，太惨了。好，还还能不能起来呢？那你当然要看的就是中国那边的这个五十大企业，它有没有翻身嘛？所以当你呃有听到说，哎。阿里巴巴最近以腾讯最近好像反弹咯。事实上，我也有我也有买这两只的那个 ETF， 就是美股那边 ETF。那最近也是一个处于一个很低迷的状态哈。那也是一样哈，你可以往下就是看你要不要承接哈。那外资也是一直在卖，可以看得出来，一直卖，一直卖，一直卖啊。那等到它转卖为买的时候，因为事实上最近有很多。钱又进入这个陆股跟港股，因为大家都觉得自己在抄底，大家都觉得不可能了吧？那跌的那么惨了，哈，应该不会再跌了吧？嗯不知道，很难讲哈。所以大家就是，呃，这只是介绍，我就是想说，今天这一集就是介绍目前买的比别人低的股票，因为我们股票就是。你不能买它最低，但我一定要买的比别人低，<笑>我一定要买的比别人低，我就爽，对不对？也许我的张数少，但我就是比较低，那比较是比较低的话，反弹回来就先解套嘛，对不对？好，那呃，并不能确定，我要再强强调，不能确定低就没有更低，就像我们不能确定高没有更高，这是一样的道理。好，就是看你赌中国市场跟。呃，香港是香港恒生那边会不会明年经济有什么反转的一个现象？不过我觉得以他们的政治来讲，以他们的政治干预来讲，大家就是购买这些股票的时候，一定要就是步步为营，要小心一点哈。我我会觉得建议就是你设个报酬率三趴、四趴、五趴都好，那你就可以。走一趟这样子哈，那中信中国五十的话，刚刚就是追踪这些成分股，然后呢，呃，目前真的是在一个算是相对蛮便宜的价格。好，就是这三只啊，介绍给大家。那我我今天介绍的这三只，我自己本身都有放进来哈。不过我觉得很第一只那个很深，因为成交量比较少，所以大家要小心一点。那第二只这个零零。零零八八二哈， 2, 跟这个零零七五二都是您可以考虑的一个现象。那下礼拜的话，因为是跨年，那我预计这礼拜应该不会有什么大行情。我们可以对哈、哦，我们来看一下大盘哈。为什么我说大盘？我觉得下礼拜应该，嗯嗯，应该蛮虚的，甚至是有往下的状况。第一个就是因为昨天，呃，礼拜五也是讲昨天，礼拜五，礼拜五最高一。八零三九，哦、呃，一八零三九，事实上呢，呃，好，已经破了我们当初的最高点一八零三四，一八零三四那天的收盘是，呃，就是一八零三四那天是收在最高。好，那我们礼拜五的话呢，最高一八零三九是盘中最高，收盘是一六呃一七九六一， 1, 呃，所以呢，收盘是还没有打破记录的。好、哦，可是你会有没有发现尾盘被，就是被卖下来了？所以它收的一个是一个倒梯的倒梯。那我们之前有讲过这个 K 棒 ，K 棒的状态就是说，嗯。解释一下、哦，就是说它的最高点跟收盘，就是收盘距离最高点是有一段的，而且是往下的、哦、也就是说，当它冲上去之后，大家就开始卖股，了。没有错。我昨天我礼拜五也也是在卖股，我卖了一些，然后就就,就往下掉了。好、哦，再来你看一下它的，我们来看一下它当天的这个成交量。礼拜五的成交量是只有两千四百亿，然后呢？月均量是大概三千，也就是说，因为其实大家都说，呃，外资去放假，可是外资礼拜五的时候是有买的哦，哦，也是听说也是买了不少，哈、哦，我们可以看一下，好。外资投信在买，投信可能差不多，真的接下来只剩四天可以结账了嘛，所以他赶快卖一卖了哈。所以外资啊、自营都还是有买。那下礼拜的话，外资是肯定在放假了，因为他们会一路放到元旦嘛。那放到元旦的话，那只剩下我们内资还有一些大户在那边玩，我会觉得指数不见得能够撑得住、哦所以，而且我们自己也要放一个三天连假了，所以下礼拜的话，我估计应该是会往往下走，或者是震荡。要再创高，可能真的要等2022年了。我觉得也有可能，主力他就是不想要今年再创高，他就可能等到明年。搞不好，呃，元旦的这个是哪一天啊？元旦元月三号吗？下礼拜一，好，呃，下下礼拜元月三号的当天，然后就给你。破纪录也是有可能的，这样子就好玩嘛，对不对？有趣哈，我们的盘本来就是被控制住的。OK， 那我今天的这个分享的三只 ETF 给大家参考一下，然后祝大家呃圣诞季新年快乐，然后操作顺利，发大财，拜拜。